0: Bienvenido, bienvenida a vos, sí a vos que estás del otro lado Y que le diste play a esto que no es más que cinco de copas Una curaduría de noticias deportivas, no son ni las más importantes Ni las mejores Ni las que más alegran a los hinchas de conocido club de Avellaneda Pero si no, las que elegimos arbitrariamente nosotros Para contarte siempre algo más Una vez por semana, todos los miércoles cuando se estrena Un nuevo capítulo de este podcast mi nombre es Nacho Medina. Mi nombre es Carlos Tevez.
1: En, en realidad no. Por Pero glasuras. si te digo hola
0: Carlos, veo que... Sí,
1: no lo digamos muy fuerte porque están tan en bola los dirigentes independientes que capaz que me contratan a mí. Te suena el teléfono sí. en cualquier momento. Sí, y es un garrón si estamos al aire. Mi nombre es Carlos Maidana y hoy he venido con el puño lleno de verdades, lo cual mucho sentido no tiene porque esto es
0: un podcast. No, <risa> totalmente. Y no es
1: una, una nota escrita. Pero
0: tenemos mucho para contar. Mucho para contar. Eh, a ver, vamos a hablar, de obviamente, de un montón de cosas deportivas que han pasado en las últimas horas. Pero como muy pocas veces en el pasado reciente, con mi amigo Carlos Maidana, hemos seguido muy de cerca las negociaciones que han devenido en la llegada, que todavía digo ya es oficial hace algunos minutos, no, no ha sido... Creo presentado... A las
1: 18.30 de este martes que es cuando lo estamos grabando. Claro.
0: No ha sido presentado al plantel, pero sí ya es oficial a través de las redes sociales de Carlos Tevez como técnico de Independiente.
1: Sabes que pensaba? Que en realidad era interesante para decirlo, porque desde ya que esto es 5 de Copas, no es Infierno Rojo. Justamente no, no es eso. Eh, <risa> es que en paz descanse en medio, que, ¿no? <risa> sí, por favor. Pero al fin de cuentas hay algo que es cierto, que es que Tratándose de independiente, en este caso, del de fútbol argentino y de Carlos Tevez, toma trascendencia para todos los medios. Porque aparte, nosotros bien podríamos contarlo desde el lado termo o desde el lado informativo real y plantear un montón de situaciones que se dan eh, al paralelo de la mera contratación de un entrenador por parte de un club. Porque sí. acá se conjugan un montón de situaciones.
0: Sin dudas. Y creo que también es una muestra de por qué algunos clubes tradicionales están como están y otros clubes están en un lugar diametralmente opuesto y otros que tal vez no han sido tan tradicionales en la historia del fútbol argentino, a partir de buenas administraciones, que es lo que no hay en este caso, claro no hay nada, no hay ni una gota de buena administración independiente en este momento, eh, les permiten ser protagonistas del fútbol argentino, caso, no sé, digo, Defensa y Justicia es un equipo que podemos discutir la, la forma en la que está administrado, pero... Pasando esa discusión, tenemos que decir que está correctamente administrado desde sí. lo deportivo. Sí, talleres. Si es la administración que nos gusta a nosotros o no. Talleres es otro ejemplo parecido. Pa parecido a Defensa y parecido Justicia Defensa por y la justicia. conformación
1: de Exactamente. una sociedad anónima encubierta. Ahora,
0: lo que está claro, lo que está clarísimo es que para gestionar un club, y ya no voy a hacer la diferenciación entre clubes grandes y clubes chicos, o clubes medianos, clubes grandes y clubes chicos, porque entiendo que los 28 equipos que están en primera división son clubes lo suficientemente grandes como para gestionarlo con el profesionalismo, el conocimiento, la capacidad y la voluntad que necesitas. Ahora, en esta situación ha quedado más que claro que si no... Podés, no querés o no sabes, te tenés que ir.
1: ¿Cómo le explicás? Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo le explicás a un montón de gente que de repente puede estar escuchando este podcast y no se entera de cuestiones referidas a un club en particular, en este caso independiente, más que por el resumen de noticias del fin de semana o lo que pueda leer en redes sociales, por qué no es una buena noticia, aún salga todo bien la contratación de Carlos Tevez como técnico independiente, porque digo, ¿cómo lo empezás a contar? ¿Desde dónde partís? Porque vos decías, eh, no, hay una mala administración, no es de ahora, es de hace 25 años, sí. y alguien te puede refutar, y, pero esta gente no vino a sacar a Moyano, y rápidamente, hay un montón de gente, hay un montón de gente independiente, de hecho, que no lo sabe, que el 90% de esta gente es la que estaba con Moyano, justamente, y lo único... Y que no le ganó a Moyano en la elección porque en la elección no se presentó Hugo Moyano. Exactamente. Hugo Moyano ya se había ido de Independiente, lo había sacado la gente de Independiente en una casi pueblada, que se armó en Avellaneda, que terminó con tiros, que terminó con 48 hinchas detenidos, con eh, disputas entre, en ese momento, la conducción de Independiente y Sergio Berni, y la oposición de Independiente ligada juntos por el cambio, y el peronismo, y ahora se empiezan a conjugar nuevamente todos esos... Eh, Protagonistas eh, que en este caso son todos villanos de una historia contada a medias.
0: Sí, sí, y que en algún punto eh, termina coronando una situación que creo que va a ser inédita. Independiente juega este fin de semana contra Vélez en su estadio. Va a ser la presentación de Carlos Tevez como entrenador. Y si uno seguía por el termómetro siempre sesgado que dan las redes sociales, pero que a fin de cuentas termina siendo un termómetro, yo creo que estamos ante. Una situación que puede ser inédita en el fútbol argentino. Un que es técnico
1: que, que debute totalmente resistido por su estadio.
0: Todo, todo un estadio chiflando, no solamente a un plantel y a una dirigencia, sino en este caso a un entrenador. A un entrenador que nunca se ha manifestado muy cercano a Independiente como institución, por lógica, pero que tampoco desde, desde sus últimos años de carrera hasta la única experiencia que tiene como técnico, ha tenido el la delicadeza, si se quiere, de evitar algunos comentarios que a futuro le podrían llegar a traer un problema con algunos clubes. Yo soy periodista, hoy por hoy trabajo en una cadena sí. deportiva. Eh, yo... Me, me trato de cuidarme mucho de lo que digo sobre otras cadenas deportivas porque, otros eventualmente, lugares, porque podés, eventualmente me pueden entrar trabajo claro, si vos Tevez no una, hizo
1: eso no Si vos haces una cronología breve, eh, Carlos Tevez es uno de los nombres que cuando esta comisión directiva asumió en octubre del año pasado encabezado por Fabián Doman que duró cinco meses como presidente independiente y que Bless. hoy está conduciendo un programa de chimentos secundado por Néstor Lindetti que Asumió como vicepresidente primero de independiente, siendo intendente de la NUS, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, y aunque seas la persona más capaz del mundo, no tenés forma física, mental de dedicarte a la intendencia, la precandidatura a la gobernación y a dirigir un club de primera división. Y Juan Marconi, que en esto lo, lo digo yo, amigo mío, amigo personal, amigo nuestro y todo, y que ha demostrado no tener la capacidad para el cargo. Eso, entre toda esa eh, con configuración, fueron a buscar en su momento a Tevez y Tevez le dijo, no, yo no agarro cualquier cosa, yo quiero proyectos serios. Diez meses después, con todo peor, Tevez es el técnico.
0: Y a todo esto, un grupo de dirigentes de segunda línea que efectivamente son los que manejan el club. Y que están hace 20 años. Que están hace 20 años y que son efectivamente los que manejan el club y que tienen internas furiosas entre ellos que eh, salen a la luz en los momentos complicados como este. Ayer... ...por la tarde, ayer, eh, lunes, feriado, cuando se eh, definió la situación del técnico independiente... ...en un momento había tres reuniones en paralelo. Con tres entrenadores. Tres reuniones. Había tres dirigentes con un entrenador, tres dirigentes con otro... ...y un dirigente con un tercero que ni siquiera, ni siquiera estaba en la carrera. Pero ese dirigente había tomado la decisión de juntarse con ese entrenador... ...para escucharlo y después ir a la reunión que iban a tener a la noche la mesa chica para proponerlo sabiendo que no iba a tener lugar, no a tener lugar. Hay así los, se maneja independiente hay
1: uno de los entrenadores que, que llamaron que es Daniel Garrero, que tiene un gran pasado en Independiente que ha sido un gran jugador que su primera experiencia como técnico no le fue bien de hecho fue previa al equipo que termina descendiendo en 2012 eh, pero que hace mucho tiempo está radicado en Paraguay que le ha ido muy bien, que eventualmente se lo ha nombrado incluso como alternativa para la selección de Paraguay como para graficar esto hacia adelante, porque ya estamos haciendo el cierre eh, sobre la situación de Carlos Tevez, pero contando las otras dos cosas que inciden en esto, a Daniel Garnero lo llamó un dirigente, estuvo hablando media hora, cortó, a los 20 minutos lo llamó otro dirigente, cortó, a los 20 minutos lo llamó otro dirigente, cortó, a los 20 minutos lo llamó otro dirigente, y Daniel Garnero le dijo, pero ustedes primero tienen que resolver que no se hablan entre ustedes, porque ya sos el cuarto que me llama en una hora y ya le dije que no a los otros tres. Todo este quilombo confluye en una realidad deportiva de un proyecto deportivo que nunca existió, de un técnico que fracasó a los cinco partidos, de un técnico que llegó para suplantarlo, en este caso, Ricardo Zilincki, a Leandro Stilitano, sin ningún tipo de apoyo, al cual encima se le armó un mercado de pases horrible. Tampoco funcionó. La salida de entrenadores, y aparece el nombre de Carlos Tevez, y por eso digo que hay que empezar a nombrar a algunos otros actores. En el mientras tanto, la salida del director deportivo, del manager... Sí, que dejó ¿No? a toda su gente de equipo de trabajo igual, porque esto más que claro, me corro, pero sigue trabajando toda que, mi gente y como soy socio de los dirigentes, sigo participando. en Que no dijo, pases y que, dijo
0: que de 48 futbolistas que fueron a buscar, 44 le dijeron que no, porque, eh, alegó él, Independiente no daba Seguridades de seguridad pago. de pago. ¿Sí te las da Arsenal? Claro. ¿Sí, ¿Sí te, te las, las da, da Central Unión? Córdoba, que fue a buscar a Dairo Moreno y a Falcao? ¿Te las da, ¿Te las da Unión. Sarmiento de Junín? Bueno. El nombre
1: de Carlos Tevez, ¿por qué aparece? Porque lo propone Mauricio Macri, porque lo, lo propone Claudio Tapia. Presidente de la AFA, expresidente de la Argentina. Si
0: a vos te suena raro esto... No, es
1: así. No es raro y no te... Lo propone. Esto es
0: un teléfono eh, de un lado del presidente de AFA diciendo, che, ¿por qué no van a buscar a fulano? De hecho, el presidente de AFA propuso a otros entradores sí, antes de proponer a Tevez.
1: Pero propone a, a Carlos Tevez, que está sin trabajo y demás, y, y que no le fue bien en central. Y por el otro lado, Mauricio Macri. Mauricio Macri, que la, la línea es muy sencilla de trazar. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, Cristian Ritondo. Nuestro Grindetti, hoy presidente independiente, que Ritondo, primero vocal sí, independiente. Sí, Grindetti y
0: Macri eh, participan de, de los mismos Zoom, digamos no, no, ni siquiera tienes que hacerlo a través de Patricia Bullrich. De los mismos Zoom que participa
1: Tevez, porque es socio con los proyectos de los parques eólicos, ni con hablar, un montón sí. de situaciones. bueno Hacía un tiempo, si ustedes lo ven desde afuera, y ahora pasamos a las otras noticias, y lo que se dice en muchos clubes es saquemos a la política de los clubes, vayamos a votar alternativas para sacar a la política de los clubes. Bueno, no no pasa, no se, no se van porque aparte no tiene la intención la política de salir de los clubes, ya se está eh, se ha metido con el afán de quedarse cada vez más con el espacio que tienen los clubes, sobre todo clubes con una territorialidad grande, con una ascendencia social importante, con un montón de gente con un montón de bocas de expendio de, de, de venta, de un montón de situaciones Sí,
0: claro, son grandes trampolines para la política nacional y territorial, un,
1: y un gran negocio aledaño Para más información Después, si quieren, podemos detallarlo mucho más. Arroba Nelson Lafitte, ¿no? Arroba sí. Nelson Lafitte, un <ríe> sí, gran amigo sí, nuestro. Pero lo podemos detallar también con un montón de detalle en los newsletters que si se suscriben a la carta van a recibir eh, semana a semana, aparte de participar por los sorteos, camisetas adidas, libros y mucho más.
0: Hablemos de cosas lindas, de buenas noticias.
1: Las murciélagas son campeonas del mundo. Fantástico. Es, eso es una buena noticia. Sí, total. Sí. ¿Quiénes son las murciélagas? Dirá. preguntará alguien. Seleccionado argentino femenino de fútbol para no Lo
0: repasaste en el, en el repaso de selecciones que tienen nombre de animal que sí. hicimos hace un tiempo Por tiempito. supuesto, en Pero en fue el tres que, semanas atrás. En el que los
1: yaguaretés no eran los yacarés.
0: Claro, exactamente.
1: Bueno, en este caso, como los. Vayan a escuchar ese capítulo. Como los murciélagos son la selección eh, masculina de fútbol para no nosotros jugamos donde los murciélagos murciélagos entrenan, nosotros digo y me refiero, y lo estoy señalando a Pablo. A vos y a Pablo. Operando ahí, jugamos en... Acá a, en Tres Agujas, ¿no? En, en Apanobi. Eh, como los murciélagos son la selección masculina, la, las murciélagas son la selección femenina. Le ganó 2 a 1 a Japón en el primer mundial que se organizó en Inglaterra, por lo cual es histórico. El, el Mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, IPSA por sus eh, siglas en inglés, en este caso. Bien. Se desarrolló en Inglaterra 2 a 1 ante Japón en la final. Joana Aguilar fue la figura de la selección argentina metiendo los dos goles Excelente. en la final. Este mundial contó con la participación de Japón, país eh, con el que Argentina disputó la final, de Inglaterra, país organizador, y además de Suecia, Marruecos, India, Austria y Alemania. Felicitaciones en este caso Perfecto. para... La selección argentina En la de... ciudad de
0: Birmingham, la ciudad de los Peaky Blinders. Muy linda ciudad. No la conozco, me gustaría. No, ¿No fuiste? No, fui a Londres. Pero fuiste vestido como un Peaky Blinder. Estabas con eh, boina. Sí, 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 Compré todo el personaje. Cuando, ahí cuando, fue cuando eh, te confundieron Hice una con... escrita
1: por Gran Bretaña y compré todo el personaje. Ahí fue cuando te confundieron con David Silva.
0: No, con eh, Bernardo Silva. Con Bernardo Silva. No con el chino, sino con el portugués. Con claro, ahí está. Bueno. lindo
1: Lindo día. Lindo, linda confusión también linda confusión también
0: me gustaría tener eh,
1: sí el dinero que tiene
0: no. <risa> poder jugar en Manchester City
1: bueno felicitaciones para las murciélagos me ibas a contar algo de un boxeador
0: te iba a contar algo de un boxeador muy particular este esta semana es semana de Copa Libertadores sí sí ¡Juega boca!
1: Ver, Claro, yo, ¡Juega ¿Qué boca! tiene que ver con el boxeo? ¿Se agarra las piñas? Claro, eh,
0: no, no. ¿Juega no, Boca no, no, no. con Racing? Claro, juega Cuartos de con, final. ¿Con Racing no juega Roger Martínez? Parece, parece. Sí porque, juega
1: Edison Cavani. Eh,
0: claro, están jugando como al secretismo, ¿no? Los entrenadores. Eh, y a esta hora, ¿viste cómo dicen los periodistas sí. de A esta hora. Me, me contaron. Eh, Roger Martínez no estaría formando parte de la convocatoria y tal vez no llegaría al, al segundo partido. Pero bueno, no lo sabemos realmente. Lo que sí sabemos. Es que hay un boxeador que va a estar presente en la cita olímpica París 2024. Ya vamos a hablar más en profundidad de estos Juegos Olímpicos. Quiero que sepas... El deporte nacional tuvo una mala noticia. Sí,
1: quiero que sepas que estoy muy confundido con hacia dónde va la noticia. Perfecto.
0: Las mejores noticias que cuenta este podcast son las que no podés ver venir. Porque te contamos... Que Boca juega con Racing, que hay un boxeador que clasifica a los Juegos Olímpicos. Eh.
1: Son como dos paralelas que se cortan en el infinito,
0: pero no sé el, cuál es el punto de contacto. Es camerunés. Fue campeón en España. Va a estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y se llama Boca's Junior. <risa> Porque su papá es fanático de Boca. Y le puso Bocas Junior. ¿Vos lo ves el chabón? Es tipo. Es Mohamed Ali. Es un animal. El chabón es gigante. Para, para. Bocas. Bandera de Y se llama Bocas Bocas. Como tipo Apus Tipo apus Claro. Bocas Junior. ¿Por qué? El padre es fanático de Boca. El padre es fanático de Boca. Y
1: pero le pudo haber puesto, no sé, Martín Palermo. Y le puso Bocas Junior. No sé, maestro. Esto es así. A ver. Eh, Viste que Román eh, Riquelme. Eh, no, Román.
0: Riquelme es uno de los nombres más elegidos en Brasil. Claro, sí, sí. De hecho, hay un futbolista en Brasil que ya creo que no juega más, pero sí en un momento lo hizo, que se llama Aymar Riquelme.
1: Bueno, al, al tipo le encantaba Porque... el fútbol argentino. Claro. Era fanático del Superclásico de los 2000.
0: Nació en Camerún, se llama Bocas Junior. Arriesgó su vida para cruzar a Europa y sueña con clasificar a los Juegos de París 2024. Esto se escribía sobre él hace unos días antes de que efectivamente clasificara al ser campeón en España. Tiene 24 años. Ah, bastante grande ya. Sí, eh. Tiene mucho, mucho apoyo de los hinchas de bosque en, en redes sociales, Me imagino. obviamente, eh, y fue noticia en, en estos últimos días porque, eh, bueno, tras clasificar los Juegos Olímpicos ganar, se dio a conocer su historia, y él contó que su padre veía mucho los partidos de Boca y por eso le puso así, él de chico jugaba al fútbol en la calle, pero eh, nunca pensó en, en profundizar eh, su, su práctica de, de fútbol. Tampoco hacía deporte, pero todo cambió cuando estuvo los primeros seis meses en un centro de refugiados en Ceuta. En España, el, ahí le daban de comer, le daban cama, pero necesitaba hacer algo más. Así que empezó a correr para poder hacer maratones. Después de un tiempo...
1: No tenía muy definido para dónde quería disparar. Claro.
0: Eh, el
1: test vocacional no le daba bien Quería ser deportista parece ser
0: Sí, sí, sí Empezó a hacer deporte porque tenía que hacer algo Ahí en el, en el lugar donde, donde llegó eh, Un amigo le, le habló De la vida en España, decidió irse Con él ahí Y el último Obstáculo que tuvo que sortear Para ingresar a, a Europa Obviamente era escabullirse De manera ilegal por la frontera ¿No? Eh, descartó la opción de saltar en, en Melilla un muro de seguridad que fue construido en la década del 70, a principio de la década del 70 que divide Marruecos con, con esta ciudad española y después eh, logró cruzar eh, a través de la frontera en Ceuta, saltando una valla el camino cuenta él fue muy duro y a partir de ahí empezó su estadía en España, probó con el boxeo, se enamoró desde el primer momento, no tenía para comer, una historia de superación del amigo Bocas Junior, que clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, ha trabajado como albañil. Eh, ha hecho un, <risa> Hay un montón par de, de cosas... Que sí, trabajaron sí, como sí. sí. Eh, lo, lo encontraron fumando porro un par de veces. Tuvo quilombo. Bueno, eh. pero lo cierto, que va a estar en los Juegos Olímpicos. Se llama Bocas Junior eh, Y si sos hinchaboque, eh, anda a escribirlo en las redes sociales. Bancalo. Sí. Bancalo porque es... También es tu representante y si los sos, próximos
1: Juegos Olímpicos. Y si sos hincha de River, como de alguna oyente que nos ha cuestionado porque dice que somos boca, 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 no le escribas nada.
0: ¡Busquen un boxeador camerunés y que se llame River's
1: Plate! River's. Esto es <ríe> así. Siempre tiene que ser tipo pues ¡Claro! ¿Qué pasa? Tenemos unas cuantas polémicas para charlar Muchas Sí, yo tengo una polémica A y una polémica C No voy a poner la otra, la no, otra no, letra no. por la duda elegí, elegí vos cuál La que
0: vos quieras Vamos con la
1: A Vamos con la A pues, la C
0: Me parece bueno, que te paso vamos también La en realidad
1: es una polémica sí. que nace a raíz de una muy buena noticia y es una muy buena noticia que en realidad dispara un montón de otras eh, noticias coyunturales, aledañas, un montón de, de vértices diferentes. Ya me perdí. La noticia es que España ganó el Mundial Femenino de Fútbol. Claro. Ganó la final del Mundial Femenino de Fútbol con 1 a 0. Eh, estuvo buenísima la final. No sé si llegaste a ver algún
0: no, resumen. Vi, vi resumen, no, no vi la, el, la final. El, vi, me iba la verdad me iba a levantar para verlo. Me fui el, el sábado... A dormir pensando, che, me tengo que levantar. Y después me olvidé de poner el despertador y no me levanté.
1: No, yo lo vi en diferido. Tampoco que me sí, desperté. Sí, sí, claro, claro. Eh, ¿Siete de la
0: mañana arrancó el partido? Sí,
1: era demasiado temprano. Fuerte. Para mirar, eh, el partido que venció la selección de España 1 a 0 con un gol de Olga Carmona a los 29 minutos sí. del primer tiempo ante la selección inglesa. Tengo algo para contarte también de la selección inglesa en breve que hace también a cuenta de lo que tiene que ver este partido. Hasta ahí todo bien. El festejo de Olga Carmona muy muy emocionada, dedicándole el, el gol y el triunfo a la mamá fallecida de, de, de una de una amiga, sí. con la noticia aledaña que es que en la previa del partido falleció el papá de Olga Carmona Claro. y la familia se estuvo debatiendo en si contarle o no antes de que juegue el partido. Ella se enteró a posterior, después de que terminó el partido, eh, son muy emotivas las palabras que tiene. Creo que es en Plaza de Cibeles, ahí en, en, en Madrid, cuando ya llegó el micro con la selección claro, española. Claro, lugar donde
0: eh, generalmente Festeja la selección española y el Real Madrid festejan. ¿no? Sí,
1: que es Gran Vía al fondo, hasta donde está...
0: No conozco Madrid, pero sé que sí. es, es por ahí.
1: Eh, Gran Vía, que como agarrá, venía corrientes hasta el fondo, hasta el Momento paseo, color.
0: tilingo de cinco de copas. Sí
1: como hasta Paseo Colón? Bueno, pero eh, el Paseo Colón de allá. Ahí
0: va, claro. que es donde está
1: el Jardín Botánico. Sí. Bueno, ahí está por ahí más o menos cerca la bueno, ahí, festejan, ahí festejan. Sí, sí, ahí festejan. Está el, el edificio de muy conocido en la Casa de Papel, la Casa de Moneda y Timbre. La casa El que se usó, la real como, Casa de Moneda y Timbre. Claro, el que se usó como eh, set, digamos o sea, para que se chorió, básicamente. Sí. Bueno, ahí estuvo la Carmona sí. festejando y diciendo que, que bueno, le llegaba la estrella al público español que tanto habían deseado como en su momento Andrés Iniesta lo hizo después de ganarle a Países Bajos Bueno, de hecho, en el 2010.
0: los dos partidos tuvieron como una cuestión medio similar. Los dos fueron 1 a 0, los dos con un gol, si bien el León de la Carmona es mucho mucho anterior sí, en, en, en cuanto el... al tiempo, los dos 1 a 0, los dos con un, una dedicatoria para otra persona. ¿no? Dani Hark en, en su momento. Sí. Eh, bueno, bueno,
1: ella dijo, la, la estrella para todos los españoles y aparte la estrella que tenemos todos en el cielo. Hasta ahí todo bien, pero el chiqui Tapia de allá la pudrió. O sea, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Paréntesis, arranca con Real, porque insólito que todavía siga habiendo monarquías en esta... Pero
0: todo en España arranca con Real. Sí. Real Madrid, Real Sociedad, Real Federación Española... ¿Cómo vas a tener un
1: rey todavía? Maga? Bueno, este, ahí déjate, está.
0: Luis Rubiales.
1: Luis Rubiales, el sí. chiquitapia de ellos.
0: Claro, acá hay que hacer una diferenciación importante. Abrimos un paréntesis para después cerrarlo y contextualizar un poco. Seguramente cuando escuchás hablar del de fútbol español... Escuchás hablar mucho de Javier Tebas. Claro. Y algunos piensan que Javier Tebas es el presidente de la Federación Española de Fútbol. No. No. El presidente es Luis Rubiales, que es un pelado con pinta de eh, de, de tecnócrata, ¿no? De, sí. de dueño de empresa de Silicon Valley. Sí. Tipo Jeff Bezos, una cosa así. Bueno. Justo. Ese es, claro, ese es eh, el, el dueño, el, el presidente de la Federación Española. Sí. Tebas, lo que es, es el titular de la liga, de la empresa que, digo, encabeza la liga de fútbol. Sí. Que es como acá.
1: Como le... en su momento acá fue Marcelo Tinelli. Exactamente. Presidente de la Superliga. Tebas
0: es el Tinelli de, de,
1: de ellos. ellos. Sí. Seguramente es con un poco más. No sé si con tanta más plata. Porque yo, Marcelo tiene. Con menos, con menos tatuajes.
0: Con menos tatuajes. ¿Viste el Ciso ahora en el pecho? Sí, por favor, señor. Raro todo, ¿no? Está envejeciendo <risa> muy mal. Sí, medio raro. ¿Qué hizo Luis Rubiales? ¿Qué hizo?
1: En el medio de los festejos, sí. se emocionó mucho el hombre y le agarró a Jennifer Hermoso, una de las jugadoras de la selección Jenny. de España. Sí, y le comió la boca. Cualquiera. Totalmente. Sí,
0: lo, lo, lo vi el video. Lo habrán,
1: y, y seguramente los oyentes y las oyentes que están del otro lado lo habrán visto eh, a las imágenes, porque realmente se generó una polémica que escaló muchísimo.
0: Sí, sí, si da vuelta por redes sociales en estos últimos días lo viste.
1: Eh, Luis Rubiales tuvo que hacer un, un video. Eh, ese tipo de disculpas de las que primero le estás pidiendo a alguien decir algo pero después de que lo dices no hubieses dicho nada porque es como que eh, la terminan pudriendo al fin de cuentas cuando hablan
0: es el meme Messi con la torta de che en serio tengo que sí. pedir disculpas por esta boludez porque lo que
1: empieza incluso a decir es que bueno que es un hecho histórico que es uno de los días más felices del fútbol español venimos trabajando hace mucho tiempo pero también hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora eh, y yo con una magnífica relación entre ambos al igual que con otras y donde pues seguramente me he equivocado, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes. ¿Vos le estás dando un beso a alguien? Sí, si no, no, hay, que... no
0: hay otra parte en este caso. <risa> claro,
1: eh, en todo caso la otra parte es la que está violentada. A tal punto se armó un lío tremendo que un montón de, de, de funcionarios españoles se manifestaron en, en contra de lo que había sucedido, pero hasta el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, lo que vimos fue un gesto inaceptable, creo que las disculpas que ha dado no son suficientes, hasta incluso creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos, dijo en este caso Pedro Sánchez eh, en relación a esta situación con Luis Rubiales que realmente termina quitando de foco una vez más, y que es a mí lo que me termina pareciendo más injusto, eh, no porque nosotros no ah, dejemos de hablar de esto, que creo que hay que hablar, pero tendríamos que estar hablando de, eh, de cómo juega la Selección Española, del de mundial
0: que hicieron, no, además, la selección de que española... vencieron a, 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 al último campeón de la, de la Eurocopa. Sí, y se sobrepuso un quilombo importante. Eh, la, el plantel de la Selección Española tuvo renuncias masivas hace no mucho tiempo, por estar en desacuerdo, el desacuerdo con Jorge Vilda, el, el, el técnico de España, el actual técnico, que también tuvo ahí un gestito medio que se viralizó en las redes. Que bueno, que ahora que ya estamos digo, levantando algunas cosas, eh, también lo, lo, le tiraron a él. Eh, y que se había peleado con varias de, de, del, del plantel, de hecho hubo un grupo, el grupo de las 15, que renunciaron, algunas después volvieron para formar parte de este plantel, algunas no volvieron, ya estaba medio caldeada la cosa, y poder sobreponerse a todo eso y ser campeonas del mundo es un mérito enorme, pero sí es cierto que desde que terminó el partido y se realizó la ceremonia de entrega de premios, de lo único que se habla es del beso de Rubiales. ¿Qué, ¿Qué es lo que termina siendo? El, Porque que... después eh, además después empiezan a salir algunas otras, eh, esto que vos decías, noticias como satélite, como que en, en un momento agarraron una imagen de Rubiales agarrándose la poronga. <risa> tipo, ¡eh! <risa> festejando Entonces hacen de Rubiales agarrándose la verga en el palco a Rubiales comiéndole la boca a Jenny Hermoso. O sea, la locura de Rubiales. <risa> y, y, y nos rimos porque es
1: un delirio lo que acaba de suceder Y de nuevo, yo digo, es una pena Que eh, ante un hecho deportivo Histórico ...en un mundial que nuevamente vuelve a marcar hechos históricos en relación a mundiales anteriores... ...cada vez más afluencia en los estadios, eh, cada vez mejores partidos al fin de cuentas... ...porque se ven grandes partidos en el mundial femenino... ...terminemos hablando de esto en el momento de la mayor coronación... ...es sobre todo injusto ante las jugadoras españolas... ...que hoy deberían estar hablando de el gran logro deportivo que tuvieron que es para toda la vida... Y hasta tienen que estar manifestándose en relación a lo que hizo el pelado de este salame.
0: Sí, y hay una cuestión que para mí es eh, igual de grave que esta, que es eh, una noticia que levanta un, un medio español que se llama Relevo. El domingo por la tarde se conocieron unas declaraciones de Jenny Hermoso al respecto. A través de un comunicado que fue difundido por la Real Federación Española de Fútbol. El entrecomillado que se le atribuyó a la futbolista decía, ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un mundial. El precio y yo tenemos una gran relación. Su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud. Hemos ganado un mundial y no vamos y no vamos a desviarnos de lo importante. Relevo confirma, lo hizo en, en las últimas horas, que estas declaraciones que se le atribuyeron a Jenny Hermoso no fueron dichas por la futbolista. <risa> fueron escritas por el Departamento de Comunicación de la Federación y fueron difundidas a los medios con celeridad, con, con rapidez. Para dejar el quilombo. Claro, pero que ella no se había pronunciado al respecto, en ese sentido, y tampoco lo hizo, por lo menos hasta el momento en, en el que nosotros estamos, estamos hablando, es algo que haya hablado entre que llegamos acá al, al estudio y, y demás. Eh, así que creo que esta es una cuestión muy, muy grave, muy,
1: muy grave. Seguramente vamos a seguir desarrollando de de estos temas en eh, los envíos que les hacemos eh, eventualmente, a todos los y las suscriptoras de la carta ganadora, la carta que es nuestro club de suscriptores donde puedes suscribir desde 300 pesos hasta 1500 pesos, 4 euros si estás en el exterior y apoyar este proyecto del de podcast con el que nos divertimos mucho, pero que también nos invita a pensar y a reflexionar sobre un montón de situaciones. Yo te quería contar otra nota satélite que sí. en este caso es interesante y destacada. Te hablé de la selección inglesa, sí. la selección inglesa que tiene a Sarina Bickman como Exacto. entrenadora, que ganó la Eurocopa, que llevó a Inglaterra a la final del Mundial. ¿Y por qué es noticia? Porque es una de la de los cuatro nombres que están en la mesa de la Federación Inglesa de Fútbol para sustituir a Southgate como entrenador de la selección inglesa masculina ¿Es están viendo las alternativas de quién puede llegar a sucederlo a Gareth Southgate después de lo que fue la participación en la copa del mundo de Qatar 2022 y uno de los nombres es la entrenadora de la selección femenina de fútbol la que está terciando entre algunos otros candidatos, lo cual sería un notición realmente un salto de, de, de este
0: tamaño te sumo, te sumo, sí. esto es una, lo que decís, es realmente una noticia eh, que, que, que llama la atención para bien. Para ¿no? bien. Porque obviamente... Pero eh, que
1: sin, sin duda sería inédito.
0: Totalmente inédito, esto lo confirmó Mark Bullingham, el director ejecutivo de la FA, la, la Federación bueno, Inglesa de, de Fútbol, eh, que lo puso en, en estos términos, dijo, ¿por qué tiene que ser un hombre? Si en algún momento... Eh, Bigman quiere dedicarse al, al fútbol masculino. Sería un, un buen debate el sí. de dar si no merece estar en, en la selección ver, masculina inglesa. Los méritos deportivos los tiene desde ya. Ni hablar, ni hablar. Y en las últimas horas se conoció que eh, la Federación de los Países Bajos también la tiene en cuenta para su selección masculina. Sí. Entonces ya serían dos selecciones. Importantes. No es menor porque
1: con la selección de los Países Bajos, eh, Bigman ganó la Eurocopa del 2017. Sí. Eh, y que en este caso con Inglaterra ya ganó la Eurocopa del de, año pasado y llevó a Inglaterra a la final del Mundial. Eh, por lo cual, Leo, ya tiene una trayectoria importante en su palmarés como... Eh, entrenadora Fue jugadora donde se dedicó mayoritariamente entre Países Bajos y en Estados Unidos a, a jugar al, al fútbol y como entrenadora tiene los títulos internacionales con la selección eh, femenina de los Países Bajos ganó la Eurocopa, lo ganó con Inglaterra y ganó la finalísima femenina también con Inglaterra Londres 2023, por lo cual de nuevo Perfecto. méritos deportivos sí tiene... Más que otros tantísimos colegas masculinos. En
0: Estados Unidos también la, la quieren para la selección masculina. Tiene bueno, más mérito que teves, digo, si vamos al caso.
1: sí ¿no? Para dirigir un equipo. Bastantes más. ¿Qué sé yo? ¿Nos quedamos en Inglaterra? Nos quedamos en Inglaterra. Porque hace rato venimos hablando de eh, el Manchester United, no porque yo sea... Un fanático acérrimo. No, 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 claro. Sino porque eh, hay un caso que, que estuvo en la palestra durante... Tiene una este... palabra palestra. Viste que todos los programas te tiran una palabra que te gusta. Sí, 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 sí. La voy pensando programa a programa. Eh, invito a los oyentes y a las oyentes a que sugieran. A que sugieran una palabra que haya que decir en algún momento y a ver cómo... Cómo la es un en juego
0: el... que se realiza mucho entre los cronistas deportivos.
1: Sí, era un juego que yo hacía mucho cuando estaba al aire en un ex programa eh, Exactamente. Antes de también. salir,
0: les explicamos el juego, antes de salir al aire, en vivo, en un programa de televisión... Vos sos el
1: cronista, yo te digo, claro. vos sos, hoy tenés que decir palangana. Exactamente.
0: Y... Yo he llegado a decir tenedor al aire en hablando de fútbol ¿no? De, de cómo se preparaba un equipo para jugar el yo domingo. dije Lemur. bueno por eso eh, es, es, un, es un lindo juego es un lindo juego porque vos te desafías con tus colegas de otros canales y bueno sí. Ay, pasan cositas divertidas. otro breve
1: paréntesis no sé si saludos ustedes, a Patricio Burlone
0: que era sí, no muy, si muy amigo de este
1: juego que, un genio total hay otro juego similar que se da con los socaleros
0: sí claro a ver si no te, a hasta no te hasta animas, dónde a que no te, te
1: animás a... a poner parte por parte el caso
0: del empresario sí, de descuartizado sí 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 un rompecabezas difícil de armar. Sí, eh, cosas que en serio pasan. Bueno, me gusta Palestra. Así que invitamos a la gente a que a nuestras cuentas de redes sociales nos puedan eh, sugerir cosas. Los sí. invitamos también a www.lacartaganadora.com.ar en sí. cuatro planes de suscripción. Se pueden sumar a nuestro club de suscriptores y se ganan todos los meses un montón de cositas.
1: Palestra suena similar a Pelistri. Pelistri okay. es uruguayo, juega en el Manchester United. Sí, es el sobrino del de cantante de la vela Puerca. Sí. Del enano de la vela Puerca. Con el que yo viajé de vuelta de Europa para la Argentina, Mira. cuando estaba con Maidana de viaje.
0: Espectacular.
1: Viajé con la vela. Pura. Bueno,
0: debe haber ido a ver a Pelistri sí. en algún momento, si, si fuera a tocar con la vela. Se...
1: Aguante la vela, vamos arriba. Esa fue su respuesta, Excelente. como cualquier Uruguay. Como cualquier Uruguay, ¿qué te va a decir? Sí. Cuestión, Pelistri, conforma el plantel del Manchester United y hasta esta semana fue compañero, pues ya no lo será más, de Mason Greenwood. Mason Greenwood, hablamos durante todo el año eh, y yo en este caso lo, siempre lo puse como ejemplo porque para mí era interesante observar qué hacía un club de los cuatro más importantes del mundo. Sí, sin duda. Cinco más importantes del mundo. Sí, sí cuatro también. ¿Qué hacía ante un hecho de violencia de género que había tomado muchísima trascendencia? Porque nosotros lo vimos acá de cerca con eh, Boca Juniors que tranquilamente entra en esa liga de los clubes más importantes ni hablar, del mundo también, ni hablar. con Sebastián Villa, pero desde una perspectiva local, desde una perspectiva más latinoamericana y demás. Bueno, ¿qué hace un club tradicional en serio como el Manchester United, con una gran historia, que es el club que al día de hoy, existiendo el Manchester City, existiendo el Real Madrid, existiendo el Barcelona de Messi, existiendo el Inter Miami, es el club que mayor audiencia tiene en el mundo todavía?
0: Sí. Sí, sí, de hecho, ustedes, los hinchas del Manchester United, y a nivel club, la institución se jacta de ser el equipo más popular del mundo. Sí, los de Flamengo también. Bueno, sí, Flamengo seguramente sea el más popular de América. Sí. El United, el más popular del mundo, y los del Real Madrid dicen somos el club más grande del mundo. Anda sí. a chequear por qué, por qué no, pero bueno, sí, se sostienen ¿no? los del sí. Real Madrid también. Cuestión que
1: ver qué hacía Manchester United ante una denuncia tan fuerte sobre uno de sus jugadores, que además es canterano de la academia, como Mason Greenwood, de violencia de género, era importante. Durante este año lo que se conoció es que Mason Greenwood fue sobreseído porque se retiraron las, las pruebas contra su cargo. Se arregló también, se hizo un, un acuerdo eh, privado y, y demás. ¡Qué es bogita es muy raro porque la, la, la acusación pro, eh, provenía ni siquiera de su pareja sino de gente aledaña a su pareja y al fin de cuentas después Mason Greenwood eh, terminó siendo padre con, con su actual pareja y es una investigación que realmente ha tenido muchísima y ha escalado mucho en, en los medios ingleses pero que con una sentencia ya puesta sobre el caso restaba a ver qué iba qué determinación iba a tomar el club. Exacto. Se tomó su tiempo el club y sacó un statement esta semana, tanto el club como el propio Messi. Statement Gringo, es
0: comunicado. ¿eh? Un
1: comunicado, perdón. <risa> Se ríe, imposible. <Sí>. <risa> eh... Pide
0: es políglota, no te
1: rías. Hacés como sí. el subtitulado. Sí, sí. ¿No? <risa> <risa> como cuando hacemos los reels, que están con ese subtitulado eh, muy bonito. dale like a los
0: reels. Que sí. Dale, eh,
1: Sacaron un comunicado en conjunto donde ambos anuncian que de común acuerdo no van a continuar con eh, tanto Mason Greenwood jugando en el Manchester United como el Manchester United con, contando, contando con, Mason, con Greenwood. Mason Greenwood. Sin embargo, esto empieza a traer un montón de situaciones también, de nuevo como decimos, aledañas. ¿Qué es lo que dice el, el comunicado del Manchester United? Para res, eh, resumirlo, el proceso comenzó en febrero del 2023... Eh, con base a la evidencia que hemos, tenemos a nuestra disposición, hemos concluido que el material publicado en línea no proporcionó una imagen completa y que Mason no cometió los delitos, con respecto a los cuales se los acusó originalmente. Dicho esto, como Mason reconoce públicamente hoy, ha cometido errores de los que se responsabiliza todos los involucrados. Incluso Mason reconocen las dificultades para que él reinicie su carrera en el Manchester United, por lo tanto se acordó de mutuo acuerdo que sería más europeo para él hacerlo fuera de Old Trafford y ahora trabajaremos con Mason para lograr ese resultado. El propio Mason Greenwood agradeció al Manchester United... Le vamos a mostrar la puerta a Mason, sería, ¿no? Sí, agradeció... Esa <risa> es llama, maestro. Eh, la decisión ha sido un parte de un proceso de colaboración entre el Manchester United, mi familia y yo. La mejor decisión para todos es continuar mi carrera futbolística lejos de Old Trafford, donde mi presencia no será una distracción para el club. Dijo en este caso Mason Greenwood. Ahora, Mason Greenwood era, hasta el momento del escándalo, una de las apariciones más resonantes en la primera División de Manchester United, desde Rashford, sí. y a la par de lo que podría ser hoy un garnacho. Sí. Porque era jugador de la selección inglesa, ya tenía goles en la selección inglesa, tenía goles y titularidad en el Manchester United, por lo cual, y esto que parece a veces redundante aclararlo, esto es por plata, es un activo importantísimo de guita para el Manchester United. Lo que están resolviendo ahora es qué hacen. Ya está, no vas a jugar acá, pero vamos a tratar de venderte.
0: Y ahí llamaron a Arabia. Dijeron, y
1: ahí che, llamaron a ustedes Arabia. Que
0: a veces la cuestión... Esta cuestión. No, de, me, los me, de, los, de los quilombos. De los quilombos. A ustedes mucho no les molesta. ¿No están para sumar a Gringood? Y alguien del al dijo: eh, Yo creo que podríamos. Así que me parece que a esta hora la negociación va por ahí.
1: Sí, así que. Eso es lo que queda por resolver. El ahora. Gerard, ¿no? Sí, lo que queda por resolver ahora, una vez que ya se decidió que no va a jugar más en Manchester United y que posiblemente no juegue más en Premier League. Porque si bien es cierto que había otros jugadores, otros equipos, perdón, del fútbol inglés interesados, raro. Sería raro verlo jugar en otro equipo de la Premier League.
0: Sí, y además seguramente va a tener ante cada partido, que es un poco lo que se dice en el comunicado, el grupo de gente que va a estar específicamente recordándole exactamente y esto puede ser una complicación para el club, puede ser puede desatar eh, algunas cuestiones relacionadas a la violencia y me parece que ningún club se va a querer comprar este quilombo por eso, ningún club de la Premier ¿sí? el... en Arabia se van a tirar por la cabeza
1: quien también habló fue Gary Leville sí. ex defensor que histórico Sí, siempre habla, no le gusta y, hablar más que y bueno, pero es histórico del Manchester United ¿quién sí, sí, no... y además le pagan por hablar hoy sí es periodista sí eh... Finalmente llegaron a cada uno por hablar, no No a, hablar a Gary Neville. Por favor. Finalmente llegaron allí a esa conclusión. Estaba claro desde el primer día, al menos para mí y para cualquiera que vio la evidencia que se publicó inicialmente, que no volvería a jugar para Manchester United. Diría que el proceso para llegar ahí ha sido bastante horrible. Cuando tiene situaciones significativas y difíciles como esta, se requiere un liderazgo autoritario. Eso es lo más importante. Y Manchester United no tiene eso. Esto dicho en el contexto de que Gary Neville es una de las personas más en contra de la actual conducción del Manchester United, que arrancó el año diciendo que iban a vender el club y se hicieron olímpicamente los boludos. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Los
1: Glazers están ahí todavía, es un proceso que no es... Bueno, se pero para
0: porque el mayor ofertante, el, el árabe, catarí, el mayor ofertante que tiene, porque ya se bajó el titular del grupo Ineos, ¿sí? Radcliffe, se bajó.
1: El que no es... Eh... Bueno. No es eh, Harry Potter, eh, ni yo, tampoco yo, se la Aisha Good.
0: Exactamente, yo los invito a todos a que busquen una noticia que se, se publicó hace algunos meses, donde el medio estadounidense The Athletic hace una investigación para ver si efectivamente existe esta persona. <risa> Estamos hablando de eh, la persona que está ofertando para quedarse con el Manchester United. Me, me imagino
1: de una de las personas más ricas del mundo. Sí, ah, sí, che, vamos a ver si es de verdad.
0: Porque realmente nadie, por lo menos en, 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 en el mainstream, podía terminar de confirmar que esta persona realmente existiera sería es fantástico que porque se había en tipo, un
1: bluff, así. dos
0: fotos eh, las reuniones medio que iba gente en, en su nombre era como medio <risa> weekend <at Bernice">, ¿Viste? <risa> era una cosa así como vamos, venimos a hablarte de nombre de fulano de tal que bueno Gran película. De, de Athletic lo que termina confirmando es que esta persona sí existe, que tiene un montón de plata que le gustan las cosas lindas y caras y que quiere quedarse con el Manchester United pero bueno, no sé si los Glazers se lo van a vender eh, el equipo no tenía,
1: no tenía para nada sentido que Weekend at Burnley tuviera una parte 2
0: no, ¡No! Bueno, <risa> Está, pero... Se pudre eso, señor ¿Qué? Pero, escúchame eh, hay, hay cada cosa que no tiene sentido que pasa en el cine y en la vida o sea ¡Qué
1: peliculón! Quiero volver a ver fantástica. Weekend at Burnies Traducida en estos lares
0: como hay el un fin de semana de locura. Sí, hay un montón de películas de superhéroes que perdieron sentido desde el, los 15 minutos de la 1. Sí, bueno, <risa> bueno, sí. Hay algunas que llenan, sí. <risa> llenan Me
1: dijeron que está muy buena la de las Tortugas Ninjas, que se acaba de estrenar. No sé. Yo creo que debe estar muy buena porque aguante las Tortugas Ninjas. O aguante, sí. Hay sí. una película en, en una plataforma de streaming en sí. HBO que está en las Tortugas Ninjas y Batman. Es fantástico pero me, un crossover raro me parece maravilloso no sé no sé ¿cómo que no? no sé Tortugas Ninja Batman como ahora que eh, se viene el próximo crossover Transformers G.I. Joe a favor
0: Sí, en la previa te diría a favor Pero bueno, no sé, vamos a ver
1: Prefiero estar en contra de otras cosas No sí, sé, el sí, sí, independiente sí, totalmente Bueno, no eh, vamos a
0: hablar de tenis Antes de meternos con el evento Porque el evento nos va a bajonear Nos va a tirar para abajo Sí, qué paja Así que eh, vamos a contarte algo divertido Que pasó en el Masters 1000 de Cincinnati Ganó Novak Djokovic Le ganó la final a Carlitos Alcaraz Qué pedazo de final, ¿no? Sí, el mejor partido que hoy podés ver en el tenis eh, Estuvo en la final de, del Masters 1000 de Cincinnati Puedo hacer
1: una pregunta a la mesa, incluyo a los dos. ¿Es sí. Novak Djokovic el mejor tenista
0: de la historia? Y, 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 yo siempre fui analista y los que conocen de tenis, yo no conozco de tenis, te dicen que el drive de Federer y que Sarasa y que esto y que el otro, pero bueno, Djokovic seguramente eh, está en la discusión. Se lo tendrías que preguntar, no sé, a A, a, <risa> a, a Guillermo a Salata, ¿qué sé yo? <risa> a la Albandiana. <risa> Al, no sé, a Gaudio De acá, paso le digo acá, si no quiere poner A Gaudio si no quiere poner unos mangos bueno, eh, No sé, no sé, no sé Pero sí es bueno, es, es muy bueno, es de los mejores seguramente El que también es bueno es el griego Stefano Sisipas. Me encantan sus apellidos Me Sissipas. encantan los, los, los apellidos eh, griegos Es muy fachero, Sisipas, Muy, muy fachero sí. eh, Y le ganó en el Masters Mill hace, bueno, algunos días no Atrás, al estadounidense Ben Shelton que no sé quién es. Por 7-6 y 7-6. Con ese triunfo alcanzó los octavos de final. Muy bien. ¿Sí? Esto te puede, te puede parecer una noticia de hace un montón de tiempo. Y vos decís, ¿por qué carajo estos dos boludos están contándome algo de octavos de final cuando sí. ya se terminó el torneo? Bueno. Sí. Eh, busquen el video. Hoy, hoy los estamos instando mucho a que eh, tengan eh, el celular a mano mientras sí. eh, escuchan este podcast para consumir contenidos en paralelo y puedan disfrutarlos más allá de lo que nosotros les contamos Busquen, siempre y cuando no
1: estén manejando no, no, no,
0: no, 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 no estén manejando por favor eh, si sepas, iba a sacar y vos lo veías porque esto se ve en el video por eso los instamos a que vayan a buscar el video Vos lo ves que está como con la raqueta alejándose un... ¿Viste cuando haces así para sacarte un mosquito o algo que te está revolteando? Tipo una mosca algo así. Bueno, en este caso con la raqueta, ¿no? Como, sal, salí. O sea, que pajas y le erras y te claro, en un raquetazo, bueno, ¿no? Eh, lo hizo un par de veces antes de, de sacar. Sacó, después le pasó de nuevo. Que paja si te das otro raquetazo eh, Y ahí se dio cuenta que en realidad no es que había una abeja o una mosca dándole vueltas, sino que atrás a su espalda, había una espectadora, una persona, una mujer que estaba viendo el partido y que cada vez que estaba por sacar le hacía tipo de ruido de abeja, corte, el chabón este se creía que tenía una abeja dando vuelta. ¿Eso para
1: distraerlo?
0: El tema es que... La, la charla con el Empire es maravillosa porque el pibe se da cuenta de esto y se acerca al Empire y le dice. El Empire,
1: que es el la, muchacho que está. Que, que parece... que está sentado en
0: la silla. Sí, el, el árbitro sentado en la silla. En la
1: silla que parece de, de, de un bañero.
0: Claro, eh, de, de pileta. sí Se acerca al Empire y en inglés le dice hay una persona atrás mío imitando una abeja. <risa> Es un zumbido que hace eh, cuando estoy por realizar el saque. Te pido por favor que la eches. No, bueno, vamos a pedir que pare. No, que la eches. Le dice como que se vaya. Vale, y él después va a encarar. Encara y no sabía bien quién era, pero sabía que estaba tipo entre cuatro o cinco personas. Y le dice, bueno, yo sé que alguno de ustedes está haciendo esto. Y hay uno arriba que le hace el gestito así como, le señala a la señora Bueno, pero qué
1: policía, qué
0: gorra, qué vigilante. Gorra, totalmente qué vigilante. vigilante. Y, y, se, y se lee en los labios que la señora le dice, perdón, perdón, bueno, no lo vamos a volver a hacer, no sé qué. Y él le dice, no, tomátela, andate, 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 andate. Bueno, una situación insólita. Más allá de eso, el bueno, Quiero saber si
1: se fue o no después. Sí, creo que sí, creo que
0: sí se fue. Eh, Yo eran, me voy, me
1: voy y me siento en otro lado y no me rompa la Eran corona.
0: gente de... Bueno, que, que ahora, está bancando obviamente a... Ahora, el, el asiento es Shelton.
1: El asiento ese que con el cual vos te podés poner a charlar con el tenista. Sí. Que es uno de los más
0: cercas al campo. es
1: Carísimo. Carísimo. Carísimo para ir
0: a romper las pelotas sin Bueno, Creo, creo, eh, no lo tengo confirmado, por eso no quiero decir fue así, que era eh, familiar o alguien cer cercano a, eh, al, al tenista que estaba jugando contra el Paz, que era Shelton. Bueno, no sé bien cómo terminó la, la cuestión, lo, lo gracioso y lo... Qué molesto todo el tiempo. Lo que podíamos traer acá a esta mesa era que el amigo Sissipas eh, se había visto molestado por esta señora haciendo ruido de abeja. Después perdió contra Urkars, contra el. el y ahí hubo
1: alguien haciéndole ruido No, abeja? no, ahí creo que no. Ah, bueno. Pero ya
0: sabes, ya sabes cómo sacarlo al griego. Sí. Sabes cómo sacarlo.
1: Con Gaudio era mucho más fácil.
0: Hacer cualquier cosa. Cualquier cosa y lo sacaba. Y
1: se enojaba. Qué mal que la estoy pasando.
0: Sí. Hubo un momento que se enojaba por cualquier gilada ya, Gaudio. Sí, fantástico. fantástico. De los
1: mejores tenistas que vi en mi vida. Sí, ni hablar. Así de loco estaba, pero eh, de los mejores tenistas que vi en mi, mi vida. la final de Roland Garros. Con Coria.
0: ¿Vos eras Team Gaudi o tú Coria?
1: Team Gaudi. Pero porque ya sabía que era del rojo, entonces era como que, eh, eh, vamos a hincharlo por este, que es del rojo.
0: No, yo quería que gane Coria. Yo quería que gane Coria. Pero Coria. se rompió
1: todo en esa final, Coria. Y nunca más jugó, aparte. No, pues se la rompió. Sí, la vida se la rompió. En esa final, sí,
0: sí, emocionalmente no la pudo sobrellevar.
1: Hace poco eh, lo confundieron con Mora. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí. Y no la quisieron. Eh, como...
0: Después Mora subió un, un posteo a sus redes sociales y, y, diciendo, y, no, Hoy sí fui a la cancha. Sí, y, en vez, y en vez
1: de pedir disculpas, Ah, no, está, está Coria. Y está Mora también. Claro, Porque también,
0: también. Bueno, pedir también.
1: disculpas al aire en tele.
0: Bueno, por ahí estaba, qué sé yo. Eh, vamos a hablar del evento. Es una cagada el evento. Sí, es una cagada. Es una cagada el evento es, porque eh, es la es, peor es,
1: noticia para los que nos gusta el deporte argentino, que no un, sea solamente fútbol. Es
0: un tema que en un programa te estemos diciendo el tema central del programa de hoy es una cagada. Sí, <risa> es lo que no hacen en ningún lado. <risa> no te, nadie un... te dice, no, no, hoy tenemos un tema que es una mierda, quédate acá.
1: Somos el anti-show. Somos el
0: anti-show. Sí. quédate hoy acá porque sobre el cierre del programa tenemos algo que te no va a No somos el para panic
1: abajo. show porque ese es un peligro te hoy va, por hoy. Te va a no, El panic, panic,
0: <risa> panic show agarrá acceso sudeste. Bajás en dominico, Ahí salió. Sí. Eh... La, el evento
1: es... ¿Cuál es el evento? Argentina pierde con Bahamas.
0: No, el sí, El, el hecho... evento,
1: el hecho deportivo es que Argentina, después de quedarse afuera la selección argentina de básquet del Mundial por primera vez en 40 años, tampoco va a ir a los Juegos Olímpicos. Se quedó afuera. Se quedó fuera de todo...
0: No es un evento en sí, es un hecho en sí, que es la eliminación de Argentina de los Juegos Olímpicos. Me gusta en París.
1: La diferenciación que hiciste me hace recordar a toda la gente que esta semana estaba enojado con no se le dice día a la niñez. La niñez es una etapa,
0: es un niño. Bueno, lo que sea. Lo que sea. Argentina no va a jugar los Juegos Olímpicos de París. Es una cagada real. Masculino, Algo que sí va a ser Bocas Junior en boxeo. Bueno, no va a estar campado, va a estar. Boca Junior.
1: Porque si vos recordás, si a vos que estás del otro lado, te digo, pero también ustedes si miramos Juegos Olímpicos, desde de, estamos más o menos todos en los 30, 20 y por ahí, es una fija la selección argentina de básquet en un sí, juego olímpico. Sí, sí. Y de hecho te diría que hasta generalmente eh, quizás por trascendencia, por lo que fue 2004, lo que significaba ese equipo y demás, hasta mirábamos con más interés los Juegos Olímpicos que los mundiales de básquet.
0: Ni hablar. Eh, es la primera vez desde Sydney 2000 que Argentina no va a estar en bueno en lo que es la cita más importante del deporte eh,
1: mundial, mundial sí.
0: eh, porque para el básquet los Juegos Olímpicos tienen como otra connotación respecto que, por ejemplo, para el fútbol. Sí, 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 sin duda. Son mucho más importantes para el básquet los Juegos Olímpicos que para el fútbol. Sí. Yo para creo que Para el tenis, por ejemplo. Eh,
1: y, por lo menos, y sobre todo también para el básquet internacional, pero para nosotros como consumidores de, del básquet eh, latinoamericano. claro sí, sí Los Juegos Olímpicos son esa instancia en la que te podés equiparar incluso contra la NBA y ganarle, eventualmente.
0: Sí, muy eventualmente. Creo que nuestra generación se acostumbró eh, a, a que era posible ganarle a los equipos NBA con la selección argentina, algo que realmente a todas luces en otros países, es imposible. ¿Vos
1: lograste en algún momento por lo menos llevar una selección que les, no solamente que les gane, sino que les rompa la cabeza? No, no, Hicieron que, un y, documental.
0: Exacto. Y que, y que genere, por lo menos en, en la gente, la sensación de que podés competir. Hay cual? muy pocas selecciones en el mundo del básquet que
1: ¿Le pueden, pueden generar que
0: sus hinchas se sienten a ver el partido y digan Che, hoy quizás ganamos. Hoy le, tal vez le ganamos. Sí. España, su momento, Serbia, Francia, sí. Australia, no muchas más, y no, no todas esas en el mismo momento, y no todas esas hoy. Tal cual. Eh, el
1: Muy poquito, alguna vez Brasil. Pff, poquitísimo, poquitísimo.
0: Poquitísimo. Pero Argentina sí lo hizo.
1: Sí. Eh, y Argentina lo hizo en un tramo largo. Sí, sí, sí. sí Porque sí, sí, no sí, solamente sí. en 2004, hasta no hace mucho, vos eh, todavía tenías un equipo en el que quizás ya no ibas con toda la fe de ganar. Pero sí con la esto que vos decís, vamos a competir.
0: Sí, tal vez no en el último tiempo a Estados Unidos, pero sí cuando, por ejemplo, aparezca la final del último mundial, del, del mundial anterior, digamos, no el que Argentina había tenido, el, el de China. Eh, sí con la posibilidad de dar algún batacazo. Tal vez no le vamos a ganar a un equipo de NBA como, uh, como Argentina, pero sí, por ahí, viene un Francia que tiene varios jugadores NBA y tal vez sí le puedes ganar.
1: En España y le ganas. Bueno,
0: hoy da la sensación que eso está súper
1: lejos. Sí, súper lejos en una situación rarísima porque tenés jugadores quizás una camada menor en, en calidad, jerarquía, jerarquía Sin a la anterior, pero no con menos potencialidad porque hay muchos jóvenes también eh,
0: pero bueno, sé que hablaste con alguien. Sí, sí, claro, porque cuando nos pusimos a plantearnos esta cuestión, eh, cuando fuimos siguiendo bastante de cerca, de hecho, Argentina pierde con Bahamas, nosotros antes de que arranque el Preolímpico te contamos acá que Bahamas iba a tener tres jugadores NBA de Andre Ayton, eh, como, como máxima figura de Andre Ayton, que estuvo bailando chacarera en, en Santiago del Estero, ¿lo viste el video? Sí, bailando, intentando bailar, fantástico búsquelo también en otro de los videos que los invitamos a que busquen eh, bueno, es Bahamas efectivamente el que termina dejando fuera a la Argentina, ganándole en la final, Argentina que le había ganado a, a Chile en el partido que le había permitido acceder a, a este definitorio y finalmente contra Bahamas Argentina pierde 82 a 75 allí en Santiago del Estero y se queda afuera entonces, a la hora de empezar a Tratar de entender los porqués los más profundos, eh, superado el, el shock inicial. Fuimos a hablar con Julián Mozo. Julián Mozo es, a mi criterio, el periodista que más sabe básquet de la Argentina. O por lo menos se sienta en la mesa de los dos o tres. Eh, y que hace mucho tiempo vino alertando sobre una cuestión que se está dando en el seno de la cab. ¿Quién más está
1: en ese en ese.?
0: Y mirá, ahí está en eh, su momento. Eh, Ale Pérez, <coughs> seguramente. Eh, hay, hay algunos que más. Leo sabe mucho muchísimo y además eh, realmente es, es, es muy lindo escuchar hablar a Leo de, de básquet eh, después hay otros que saben mucho mucho de básquet como por ejemplo Miguel Simón por caso pero que no se dedican al básquet pero Julián conoce Trabaja hace muchos años, ha estado en todos los eventos significativos de la Generación Dorada. Ha visto crecer y desarrollarse a Manu Ginobili, a Luis Escola. Eh, es una persona de básquet que respira básquet todos los días eh, y que está muy, muy arriba de todas las cuestiones que vienen pasando en el último tiempo. Que ha acompañado a la Generación Dorada en el éxito y que ha visto también todos los procesos que han derivado en, en esta eliminación. Y fuimos a hablar con él. Le preguntamos puntualmente por, por esta cuestión y le pedimos que nos trate de explicar en, en un audio breve, menos de cuatro minutos, por dónde podíamos empezar a entender esta eliminación de la Argentina de los Juegos Olímpicos o esta confirmación de que no va a estar en París 2024
2: y Julián Mozo, esto nos decía. Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, un tema... Difícil de resumir, porque no solamente hablamos de factores deportivos, que lógicamente los hay. Eh, obviamente el dolor de quedar afuera de un Mundial en febrero, de local, ante un equipo históricamente inferior. Ahora quedar afuera de un Juego Olímpico, o de mantener la ilusión olímpica, ante un rival históricamente inferior, también de local. Hablan de falencia deportiva pero falencias deportivas que vienen de otro lugar. O sea, lamentablemente... Lo que nos mal acostumbró la generación dorada, el lograr medallas olímpicas, aquel oro en 2004, después un subcampeonato mundial y de haber, haber permanecido en la elite, un deporte donde habitualmente Argentina no estuvo en la elite. O sea, fueron 15 años, una década y media, eh, logrando hazañas deportivas, logrando el respeto, la admiración, el amor de la gente por aquel equipo. Eh, y hoy nos encontramos con el dolor de ya no ser, de no poder tener aquellos jugadores, de no tener una liga lo fuerte que alguna vez la tuvimos y de un problema que viene prácticamente de aquel oro olímpico, de cómo una dirigencia no estuvo a la altura de aquellos actores que en la cancha brillaron. Eh, por incapacidades, por oportunismos, por pensar solamente en ellos, por graves problemas y deficiencias económicas como la administración fraudulenta que se confirmó en un arreglo judicial hace poco, que recayó en Germán Bacaro, que tuvo dos presidencias y no pudo ejercer más cargos públicos porque hizo un desastre en la Confederación. ¿Se acuerdan ustedes de aquella rebelión de los jugadores en 2014? Donde dijeron basta, ellos mismos, logrando ponerse por delante y diciendo así no va más. Bueno, después hubo una intervención, hubo una elección, se sentaron las bases, se acomodó la, la caba, pero en 2019 acá volvimos a lo mismo. Eh, eh, a dirigentes que no estuvieron a la altura, con una impronta rupturista, con muchos cambios, la mayoría catastróficos, que terminan generando, por ejemplo, una liga que fue cantera del mundo, cantera realmente de una generación histórica totalmente devaluada, sin popularidad, sin difusión, con un nivel paupérrimo, que hoy no se condice con lo que fue el básquet argentino hace 20 años. Entonces estos, estas cosas inevitablemente golpean a la selección, con cosas que, bueno, que, que podrían ser detalles, pero que no lo son, con parches, con falta de presupuesto para eh, traer jugadores en algunas ventanas, cosas que generó que el Mundial no estuviéramos, eh, con bajas como ahora tuvo de la Provito, la de Lía y Volmaro, por el desgaste que se genera internamente, bueno... Hay realmente muchas explicaciones de una crisis del básquet argentino que explican este momento. Porque realmente, más allá de que Vamas vino contra 3 NBA, de que el equipo jugó muy bien la final y que pudo haber ganado, nada es casualidad. Esto es el reflejo de 20 años donde hicieron las cosas muy mal y que siempre se puede caer más abajo, Siempre se puede tocar un fondo un poquito más... Eh, redundantemente, siendo un poquito más abajo. Y esto es lo que está pasando en el básquet argentino. Nada es casualidad. No es un mal resultado, no es una mala noche, no es un mal momento. Es una serie de hechos que durante 20 años terminan en el básquet argentino con esta crisis de ya no ser, de tener que adaptarnos a otra realidad. Y el gran problema es, ¿hay debate? ¿Hay autocrítica? ¿Hay una idea? ¿Hay una salida? ¿Hay un camino? ¿Hay un proyecto? Por ahora no hay nada. Solamente hay dolor. El dolor de ya no ser.
1: Cerramos bueno, el programa re arriba, ¿no? con
0: esto. Sí, sí, no, igual lo vamos a cerrar un poquito arriba Pero sí. bueno, esto es, eh, creo yo, un resumen Casi perfecto Perfecto de, de los porqués
1: Súper categórico
0: porque viene siguiendo hace mucho tiempo esta cuestión y si vos hablas en privado con él, él te, te va contando algunas cosas, incluso que, que pasan por abajo y que muchas veces hasta forman parte de, de, de cómo uno se estructura lo que termina diciendo al aire, ¿no? Hay un montón de condimentos, un montón de cosas, de detalles, de, de cosita chiquita que pasa y que cuando vos la conoces, después tenés que comunicar y terminás, eh, bueno... Eh, explicándolo de la manera que lo explica Julián, que, que es eh, realmente, bueno, eh, a mí me parece el, el más indicado para entender estos momentos. Así que, nada, eh, queríamos convocarlo a él para que nos ayude a entender un poco por qué Argentina no va a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Y,
1: me gusta y porque lo siempre estamos también buscando una opinión de gente que, que sabe más. Pero no simplemente saber más por estar, sino porque justamente ese recorrido te da la posibilidad de explicar brevemente a un montón de, sí, hay, de oyentes... Sí, hay, hay personas
0: que son relevantes en algunas cuestiones. ¿Qué es lo
1: que sucede? Porque eh, realmente la gente que no está metida en el día a día del básquet, yo creo que mira incluso los nombres que tiene la selección argentina y dice, ¿pero ¿cómo no estamos en el Mundial? ¿Cómo no estás en los Juegos Olímpicos? No que no estés ganando. Bueno, ¿Cómo no estás jugándolo?
0: Por eso es importante traer a, a, a personas que tiene mucho conocimiento del tema como Julián, para que te des una idea, Julián le hizo una nota a Ginobili, la noche en la cual él fue elegido en el draft por eh, San Antonio, creo que era estaban en, en una ciudad del Amazonas, en, te dijeran Manaus en una cosa así, no había internet. Desde eh, ese momento eh, Bueno, tiene el a diálogo. partir de ahí viene siguiendo estas situaciones es el que te puede contar todas las cosas que vienen pasando en la cama Entonces, eh, nada es casualidad, como dice él, esto va a requerir de una, de una rápida cintura de dirigencia para empezar a cambiar las cosas, de que seguramente los basquetbolistas de la generación dorada se terminen involucrando mucho más de lo que están involucrados para cambiar una realidad, pero también implica reconocer que ya lo competitivo que eras no lo sos, de que no te puedes sentar eh, frente a la tele y esperar ganarle a, a Estados Unidos. Y de pero que, que lo puedes construir. Y de que sí, seguramente lo puedes construir, pero que hay muchas cosas que tenés que construir antes. Sí, sin dudas. La liga. Y bueno, y, y cuestiones internas. Para cerrar esto y terminar el programa un poquito más arriba, te quiero decir que hubo un mundial de alfajores. Y. ¡Qué rico! El mejor alfajor del mundo. Tiene que ser argentino. Es argentino, maestro. Es argentino, un triple de dulce de leche que se llama Quiero, que tiene ganache de maní y chocolate fue pensado ideado y llevado a la práctica fabricado por una fábrica por una pareja de campana y se impuso en el segundo campeonato mundial del alfajor que se realizó en la rural del que participaron emprendimientos de decenas de países janina costa maxi santos son los que iniciaron este alfajor que fue elegido como mejor alfajor triple el packaging el packaging tiene <coughs> un sticker con la 10 de messi y los colores de argentina
1: ¿Podemos hacer gestiones para no solamente comer esos alfajores sino regalárselo no, a nuestra ¿por audiencia? Favor, ¿Por ¿Vos
0: sabés lo que es la foto? La foto es espectacular. ¿viste? Eh, ¿Cómo la se foto... llama
1: la vía gulera en este momento? Eh,
0: poné mundial de alfajor y te va a salir una nota de Infobay. A mí me gustan mucho los de eh, la olla de cobre. Bo... Fantástico, tengo dos en casa para comer todavía, arriba de la heladera. Eh, la... Cortado al medio el alfajor Uy, mirá lo que es eso. No, es una bomba total. Eh, bueno, ganó. Eh, esto fue durante el fin de semana largo, ¿no? 40.000 personas visitaron el pabellón... Estoy muy enojado en, por no haberme enterado antes por haber... Emilio Solanet de la Rural. Ido. Hubo premios en 19 categorías. ¿Fue el fin de semana esto? Además el ganador, fue el fin de semana. Ah, mucho mejor plan que a la cancha eh, Independiente. Ni hablar. Eh, fue una selección muy estricta, eh, ya que se llevó a cabo con la modalidad cata a ciegas. Es decir, vos eh, no sabías lo que estabas comiendo. Estabas comiendo alfajores, pero no sabías qué marca. Exactamente. El jurado evaluó a cientos de alfajores presentados por participantes de la Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Canadá. ¿Pero en Canadá hay alfajores? Claro. Incluso a, a algunos no tenían stand propio de, de la marca, pero compitieron. ¿Pero de quién come alfajor en Canadá? Bueno, no sé, maestro. Esto es así. Eh, pero el ganador... Es el nuestro. El ganador es Quiero el triple eh, de la pareja de campana. No quiero dudar del sabor manden,
1: que debe tener manden. ese alfajor porque debe ser muy rico. Pero indignadísimo si hubiese ganado un alfajor canadiense, siendo que el mundial se disputa acá. ¿qué, ¿Qué hace?
0: Vamos con. ¿Querés.? Para, para cerrar el programa, ¿querés los ganadores? Por favor. ¿Viste como cuando haces el repaso de los Oscars? Bueno, mejor alfajor simple. Eh, medalla de oro para señor alfajor. Alfajor de Nutella con crocante. Medalla de plata para Alfajores de Uruguay. Alfajor de maracuyá y chocolate blanco. Medalla de bronce para Don Barceló. Alfajor de dulce de leche y baño de repostería semi amargo. Mejor Alfajor triple ganó, obviamente quiero alfajores el nuestro. El triple de dulce de leche con ganache de maní. Eh, mejor Alfajor de confitería lo ganó Alfajores del Uruguay. Eh, mejor Alfajor de maicena lo ganó llenaros de Canadá. Vos decías, ¿eh? Bueno, llenaros de Canadá, ganó medalla ahora mejor alfajor de Maicena. Estoy indignado! Mejor alfajor saludable, alfajores de Uruguay. Ganó la medalla de oro, eh, que se llevó muchos premios alfajores de Uruguay. Mejor chocolate negro, Tepuales. Tepuales, medalla de oro. Mejor eh, de chocolate blanco, Arrabal. Dulce de leche y chocolate blanco. Mejor de dulce de leche, El Rodeo. Muy Alfajor de dulce y leche, estamos diciendo todas marcas que después pueden enviar sus productos sí, a este programa. Eso espero. Y a ver, a ver, a ver. El rodeo también ganó Mejor Relleno de Fruta. Soy muy fanático de los alfajores de fruta. Sí, a mí me gustan mucho también. Mejor sabor tradicional, Polémico. Cruz Velasco, de dulce y leche y nuez. Qué bueno, Velasco, ¿no? Sí. sí. Mejor sabor exótico, ganó... Esto es fantástico, ganó Hanover. De ¿Dije? Fernet con dulce de leche saborizado. No, qué porón. Mejor ¿Qué packaging es? ganó Noli, alfajores artesanales. Mejor textura. Qué carrón ser el que gana el de packaging. Bueno, tú tu <risa> alfajor no está muy bueno, pero qué packaging, maestro. <risa> pero qué cajita eh, linda. Mejor glaciado Montemar, bueno, nada. Eh, mejor alfajor Pime, Lagoulet, Chocolatier. Alfajor de chocolate con reducción de vino al Malbec. Está bien eso. No sé ustedes que están del otro y lado. Y el Punta Ballena, de Uruguay conocido alfajor punta ballena ganó el premio a mejor alfajor industrial. Yo tengo un hambre bárbaro. En bien. Hemos llegado al final, Carlos. Sí, tengo mucho hambre, me voy a comprar un alfajor. Dale, yo también. Gracias a la
1: gente de Tres Agujas, gracias a Pablo, gracias a Nacho Ugarteche, a la gente de Posta y a todos ustedes que están del otro lado, que se pueden suscribir en lacartaganadora.com.ar y si quieren también nos pueden comprar un alfajor y pan.
0: Claro, y se pueden suscribir a nuestro canal YouTube, también le dan ahí like, ahí, y se hace suscriptor, no les cuesta nada, es gratis. Y nos vemos el próximo mes. Adiós, chau chau.